0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk43. Dieses Jahr vorwärts. Wir wollen uns wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten vorwärts bewegen. Das ist typisch für die Menschen und das ist eher nicht so typisch für die Tierwelt, weil da läuft alles möglich in alle möglichen Richtungen. Da zählt Instinkt, aber bei uns Menschen, äh, da zählt das Denken. Ich denke, also bin ich, hat mal jemand vor einiger Zeit gesagt. Da ist etwas mit uns Menschen, dass wir denken und planen und überlegen und gewisse Dinge mögen und andere nicht. Und wir enorme Möglichkeiten haben und doch sind wir uns alle einig. Am Anfang eines Jahres mit einer Serie mit dem Titel Vorwärts. Es ist viel komplexer, Veränderungen zu bewirken als zu denken, man kann einfach mal sagen, komm, wir geht es vorwärts, oder? Ich habe in der Zeitung vor einigen Tagen einen Satz gefunden, der sich folgendermaßen anhört: Oft ist die Furcht vor dem Neuen größer als der Frust über das Alte. Oft ist die Furcht vor dem Neuen, Unbekannten, noch nicht klar kristallisierten größer als der Frust über das Alte. Natürlich haben wir im alten Jahr auch schlechte Erfahrungen, schwere Erfahrungen gemacht, aber wir sollten uns trotzdem immer wieder herausfordern oder herausfordern lassen, Neues zu wagen und miteinander Erfahrungen auszutauschen. Das wollen wir heute Morgen auch gleich mal ganz aktiv machen. Ich habe nämlich eine Frage alle von uns haben schon alle möglichen Filme gesehen, oder? Wir leben in einer medialen Welt äh, und äh, das ist nicht nur seit gestern so, sondern schon viele Jahre. Was war der gruseligste, unheimlichste, furchterregendste Film, den du jemals gesehen hast? Erzähl das mal deinem Nachbarn. Auf die Plätze, fertig, los. Was war der, was war der furchterregendste Film, den du jemals gesehen hast? Das ist erstaunlich, gell? Okay, okay, okay. Ich habe nicht gesagt, du sollst über jeden Film, den du jemals gesehen hast, reden. Du sollst nur über den Film reden, der dich ängstlich berührt hat, der dich herausgefordert hat. Okay. Was war der furchterregendste Film in meinem Leben? Ich werde jetzt gleich lachen. Der furchterregendste Film war im Kepler-Gymnasium, habe ich in der Schule von allen Orten gesehen, im Kepler-Gymnasium und irgendwo kurz vor den Feen wurde Dracula gezeigt. Dracula, Graf Dracula. Vielleicht erinnern sich noch manche von den ganz Alten, die wissen noch, was, was das war, oder? Genau. Und, und ich kann mich noch heute erinnern, ich weiß nicht, wie du das verstehst, aber ein Zwölfjähriger, der jetzt, und das ist eine andere Zeit gewesen, oder? Das ist vor über 30 Jahren, über 40, fast 40 Jahren gewesen. Ähm, ein Zwölfjähriger, der Graf Dracula sieht, und der, der, der sieht, wie, wie diese, dieses schwarze Gewand gedreht wird und den Kellerabgang abdunkelt, und dann läuft der runter, und du bist unten. Das ist furchterregend, richtig? Und stell dir vor, wir waren im acht Hochhaus und ich musste immer wieder in den Keller gehen, weil meine Mama mir Aufträge gegeben hat und gesagt hey Theo, kannst du mal unten die Kartoffeln holen oder The Theo, kannst du mal das machen? Und ich habe jetzt gesagt, Mama, ich, ich räume lieber die Speisekammer oben in der Ecke auf, aber in den Keller gehe ich nicht gerne runter. Weißt du, so, seitdem ich den Film gesehen habe, da war etwas in mir, das sich immer ein bisschen geängstigt hat, im Dunkeln irgendwo rumzulaufen, nach einem Lichtschalter zu suchen, das hat mir Angst gemacht. Zugegebenermaßen alle möglichen Dinge können uns Angst machen im Leben. Aber wisst ihr, was mich wirklich mit Furcht erfüllt? Ist folgender Gedanke: Menschen zuzuschauen, wie sie ihr Leben verschwinden furchterregende Filme schauen, ich kann es eh nicht ich habe hab nie noch, noch nie was von Horrorfilm gehalten das macht mich nicht an da muss ich mich nicht mal anstrengen manche Leute können einen Kick nach dem anderen vertragen ich kriege die Krise, wenn ich das Zeug sehe ich will jetzt nicht gerade sagen, auf gut Englisch I pee my pants, aber es geht ganz knapp daran vorbei wenn ich solche Filme sehe äh, das fördert den Harndrang bei mir okay. äh, aber schau mal hier die wirklich gefährliche, furchterregende Sache ist, Gott schafft Menschen mit Absicht, für eine Absicht und wir verschwenden unser Leben. Das macht mir richtig Sorge. Weißt du, was mir noch mehr Sorge macht? Wenn ich mir zuschaue und ich spüre, ich sehe, ich erlebe, dass ich mein Leben verschwende. Jetzt keiner von uns geht morgens aus dem Bett und sagt, okay, heute will ich mal mein Leben verschwenden. Das macht keiner, das macht keiner. Aber Fakt ist, ich habe schon viele Menschen, auch über die 70, gefragt und habe gesagt, wie läuft das mit eurem Leben? Ging doch schnell, oder? Ja. Und sie haben mir immer wieder betont, dass es Abschnitte gab in ihrem Leben, die waren fast wie verschwendet. Manchmal ganze Jahre verschwendet. Hätte ich nur das nicht gemacht. Am Anfang eines Jahres, und wir sind uns einig, es ist viel leichter, Vorsätze zu entwickeln, als sie zu erleben. Und ich gebe euch nachher ein kleines Zitat. Es hilft uns allen, dass wir äh, im Bereich der Vorsätze vielleicht in diesem Jahr und am Anfang des Jahres nicht von Vorsätzen sprechen, sondern Zielen. Weil der Weg zur Hölle ist gepflastert mit vielen guten Vorsätzen. Die Vorsätze reichen manchmal nicht mal bis zum 2. Januar und wir sind jetzt schon deutlich weiter. Aber Ziele im Leben und ein Vorhaben, das du wirklich willst, dafür entscheidest du dich, vorwärts zu gehen unter einer Überlegung. Vorwärts heißt nicht größer, schneller, besser. Vorwärts heißt tiefer. Tiefer am Beispiel des Baumes, dass unsere Wurzeln dieses Jahr tiefer gehen in Gott und in der Gemeinschaft mit Menschen, die Gott nachfolgen. Und er verspricht uns, das ist unser Vertrauen, dass wenn wir... In Jesaja 37, Vers 31 steht es geschrieben, das was übrig ist, wir können es mal einblenden, übrig geblieben ist, vom Hause Juda, wird wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Das ist ein Motto für dieses Jahr, Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Aber man könnte sich fragen, wie das geht, wenn man jetzt den Baum anzieht, oder? Und den Baum habe ich ja auch hier drauf. Und nächstes Wochenende werden wir aller Voraussicht nach 50 solche T-Shirts verteilen zum geringen Preis von 10 Euro und wir wollen uns gegenseitig Mut machen, ein Bäumchen zu sein, das tief verwurzelt ist, das Wurzeln hat, die tief runtergehen zum Bach, zum Wasser und deshalb sich ernähren und stark bleiben können. So ein Baum überlebt alles. Ich möchte euch an diesem Sonntagmorgen einladen, mit mir über folgende Worte nachzudenken. Viele Menschen sagen, ich bin gefrustet über das Alte. Ich will was verändern. Ich setze mir sogar was vor. Vorsätze, oder ich setze mir was vor. Das will ich. Um nur zu erleben, dass die Vorsätze manchmal nicht mal einen Monat halten. Und deswegen heute Morgen... Untertitel zu Vorwärts Teil 2, wie man das beste Jahr seines Lebens hat. Wie hat man das beste Jahr seines Lebens? Ich will, dass wir als Kirchgemeinde das beste Jahr seit Bestehen dieser Kirchgemeinde haben. Was, was braucht es? Wie funktioniert es? Wie kannst du das beste Jahr deines Lebens haben? Und wie wirst du vielleicht noch am 29. Juni darüber reden? Oder auch noch am 31. Dezember? Ein Management- und Motivationstrainer hat mal gesagt, ähm, wenn man sich Vorsätze macht, und Vorsätze ist nicht das richtige Wort, er redet von Zielen, dann hat er gesagt, wenn man sich Ziele setzt, ist nicht der 1. Januar wichtig, sondern der 31. Dezember des gleichen Jahres ich fand das grandios, ich fand das, ich fand das super was jetzt zu sagen, ja, hey am ersten ich höre jetzt auf zu rauchen, ich werde jetzt nicht mehr so viel saufen, ich werde jetzt nicht mehr so viel fressen <lacht> übrigens, die Ärzte, das ist jetzt emotional aber die Ärzte sagen, das killt die Deutschen mehr als alles andere rauchen, saufen, fressen Tja, du bist unverschämt. Ich glaube, ich gehe wieder rein. Ich sag dir, in dieser Predigt werden manche Amen rufen und andere Omen. Oh <lacht> da hast du aber was? Du bist ja nicht ganz sauber. Geh nach Hause, schlaf nochmal. Bring noch eine ordentliche Predigt und mach uns keinen Druck. Ich mach dir überhaupt keinen Druck. Ich habe Ziele für mein Leben. Ich weiß genau, wohin ich dieses Jahr will, weil ich vorher gefragt habe. Ich habe gesucht, ich habe überlegt, ich habe gebetet und ich habe gesagt, Herr, was soll mit meinem Leben geschehen? Du hast mich mit Absicht für eine Absicht geschaffen und ich will mein Leben nicht verschwenden. Das wäre wirklich furchterregend. Zu denken, ich lebe jetzt ein paar Jahre auf dieser Erde und ich verschwende mein Leben. Oh Mann, das wäre, äh, Mann, oh Mann, da, 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 oder oh man, das wäre schrecklich. Magst du Leute, die bei der Arbeit sagen, du, ich habe eh keine Lust zu nichts und ich will ab heute mein Leben verschwenden, willst du mit denen mitarbeiten? Wenn die zum Beispiel beim Fallschirm springen, deinen Fallschirm falten. Willst du dann springen? <lacht> Leute, die ich bin mal durch Rumänien viel im Auto gefahren, schon ein paar Jahre her. Aber äh, was mich damals vollkommen schockiert hat: In Rumänien sind nachts Leute auf der Straße gelaufen und zwar mitten auf der Straße, ohne Licht. Und ich habe den Rumänen, der mit mir unterwegs war, wir sind äh, Hilfsgüter äh, ausliefern gewesen, äh, habe ihn gefragt, warum laufen Leute nachts auf der Straße ohne Beleuchtung und, und, und das ist doch lebensgefährlich. Ich habe es jetzt gleich in Mosambik gesehen. Ich habe in Mosambik eine Person gesehen, die umgefahren wurde. Und die wurde noch, während wir da waren, unter der Decke begraben, weil die Person war tot. Ist überfahren worden. Passiert in Afrika ganz oft. Und ich habe sowohl den Rumänen als auch die Menschen in Mosambik gefragt, warum machen die das? Warum laufen die mitten auf der Straße? Weil die keine Hoffnung haben, hat der Rumäne gesagt. Das ist denen egal. Die sagen, wenn es mich erwischt, erwischt es mich. Das lässt mich furcht empfinden. Wenn ein Mensch sagt, es ist eigentlich egal, ob ich lebe, ob ich da bin oder nicht da bin, es spielt gar keine Rolle. Dagegen halten wir dieses Jahr und wir wollen so viele Menschen ermutigen zu sagen, dein Leben ist so kostbar, so einzigartig, du bist unwiederbringlich. Wenn dein Leben weg ist und du es nicht lebst, für den Zweck, den Gott für dich vorbereitet hat, dann ist es nicht mehr gut zu machen. Das wäre schrecklich. Und deswegen ist die Frage, wie habe ich das beste Jahr meines Lebens? Das ist nicht so, wenn wir das nochmal anschauen, genau, das beste Jahr meines Lebens, das ist nicht so, weißt du, so ein bisschen Self-Help und wir haben dieses Jahr mal ein gutes Jahr und komm, wir machen einen schönen Urlaub und, und wir knallen was richtig durch. Nein, 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 das ist nicht die Überlegung. Die Überlegung ist folgende. Wenn Gott Vater und Schöpfer Gott ist und er dich und mich wirklich liebt, wenn das stimmt, und wenn er mich mit Absicht für eine Absicht geschaffen hat, was heißt das für mein Leben? Wie will ich mein Leben verbringen? Was will ich tun und was will ich nicht tun? Wie gehe ich mit den Herausforderungen des Neuen um? Und den Herausforderungen, vor denen ich mich manchmal fürchte. Ich möchte euch eine Sortierung, will ich nicht sagen, im Sinne von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber ich will euch sechs Gedanken geben. Wenn wir die beherzigen, die umsetzen, wenn wir an diesen arbeiten. Und zwar nicht nach dem Motto, Amen. Dann gehe ich raus und die Bibel sagt, manche Leute, die hören was, sagen gut, und dann gehen sie raus und vergessen, was sie gehört haben und es läuft gerade das alte Programm weiter. Das nicht. Sondern lieber, oh man, was war das für eine Predigt. Weißt du was, wenn ich zum Arzt gehe und der Arzt entdeckt bei mir eine richtig ernsthafte Krankheit, dann will ich, dass er mit mir darüber spricht. Ich war nicht bei einem Mann, der hat mir ein Loch in den Körper gebohrt. Und bevor er das gemacht hat, hat er mich mit Nadeln gestochen. Ich habe ihm sogar noch Danke gesagt. Die Absicht, mit der er mir ein Loch in meinen Körper gebohrt hat und mich gepikst hat mit Nadeln, die Absicht war 100% gut. Jesus piekst uns manchmal in den Hintern. <lacht> Oder wir denken, er piekst gerade. Ich glaube, er macht es nicht, aber wir denken, er piekst. Und manchmal denke ich, ey Jesus, das Loch ist groß genug. Die Baustelle, die würde ich lieber abdecken. Da will ich nicht mehr dran arbeiten. Aber weißt du was? Ein guter Arzt ist ein Arzt, eine Ärztin, die dir sagt, was stimmt, was wahr ist. Und wenn du eine Krankheit hast, dann willst du therapieren und nicht ignorieren. Ich, ich, ich sage dir, ja, mit 50 Jahren weiß ich ein, Es ist viel leichter zu ignorieren als zu therapieren. Man muss sich nämlich erst mal anhören, was ich dir diagnose. Und warum ist das so? Man muss sich mit der Diagnose auseinandersetzen und dann sagen, was will ich damit tun? Was will ich jetzt damit tun? Okay. Sechs Gedanken heute Morgen. Und äh, sechs in der Zone Amen oder Omen. Oh das erste ist schon das Beste. Lerne dieses Jahr Selbstbeherrschung lieben. Huh. Selbstbeherrschung, lieben, Theo, wie kommst du auf so einen dummen Satz, wie kommst du auf so einen Gedanken, ganz einfach, in der Bibel steht in Galater 5,22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Genau. Jesus sagt in seinem Wort, dass wenn ein Mensch, ein Bäumchen wirklich gelingen, gedeihen will, dann braucht es Selbstbeherrschung. Und wir wollen einen oben drauf setzen. Dieses Jahr wollen wir nicht sagen, okay, ich muss mich mehr selbst beherrschen. da kommt nämlich gar nichts mehr raus. Etwas kommt raus, wenn du sagst, ich liebe Selbstbeherrschung. Die Bibel gibt auch ein anderes Wort, aber das kannst du so oder so übersetzen. Enthaltsamkeit könnte da auch in dieser Stelle, äh, an dieser Stelle stehen. In Galater 5, 22. Mahlsamkeit. Immer wieder, und ich habe letzte Woche äh, hauptsächlich meine beste Mahlzeit gefall, gefastet. Ich habe auch mehr gefastet, aber ich habe die Woche über meine beste Mahlzeit gefastet. Und die mögliche Mahlzeit nach der Mahlzeit, falls ihr wisst, was ich meine. Ja, das habe ich gefastet. Und ich habe das zelebriert. Ich habe gesagt, danke, dass ich heute Abend nichts essen darf. Das ist fast ein kranker Gedanke. Weil alle meine Zellen haben gesagt, wir wollen was verbrennen und du musst was reinschieben. Dann sage ich, sag, ich muss nichts reinschieben. Wir haben schon genug reingeschoben. Brenn das Zeugs erstmal ab. Genau, genau, genau. Das war stark, das war stark. Das ist so stark, wenn du diese Art Selbstgespräche mit dir führst. Und es geht nicht nur um Abnehmen. Es geht. Deswegen ich hätte auch sagen können, ähm, wie man gesund lebt. Da sind sich alle einig, wir wollen gesund leben. Weißt du wieso? Weil du lebst länger. Wenn du gesund lebst, ist ganz einfach. Und alle Menschen wollen es einfach. Aber das ist interessant, man kauft sich eine Antifaltencreme viel leichter für 50 Stutz. Stress sage ich nicht, okay. Lerne Selbstbeherrschung lieben, okay. Lerne Selbstbeherrschung lieben. Oder? Guck mal, der Arzt sagt, und er hat hier gesprochen, das ist noch nicht lange her, hat er gesagt, rauchen, saufen, fressen killt mehr Deutsche als alles andere. Übrigens auch, der Rest der westlichen Welt ist, glaube ich, das gleiche Problem. Und, und, und manche sagen sogar, manche Leute gehen ins Grab mit der Flasche. Nicht Mineralwasserflasche. Nein, eine meine andere Flasche. Manche Leute gehen ins Grab mit der Zigarette. Und andere Leute, oder viel, viel mehr Leute gehen ins Grab mit dem Löffel. So ist es, so ist es. So ist es. Und, und, und die Frage, wie ich mein Leben führe, interessiert Gott. Die Frage, wie ich mein Leben gestalte, ist eine geistliche Frage, weil die Bibel sagt: Der Mensch, du Mensch, bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du gehörst gar nicht dir selbst. Du gehörst Gott. Er hat dich geschaffen und er setzt dir einen Tag, wo er das Leben auf dieser Erde wieder beendet. Ihm gehört das Leben. Und wie ich meinen Tempel, wie ich meinen Körper, meine Seele, und meinen Geist gestalte, ist Wichtig, Selbstbeherrschung ist das zentrale Wort. Theo, das war ein Oh-Man-Punkt. Ich lade euch ein. In diesem Haus sagen wir nicht, du darfst nicht rauchen. Du darfst nicht saufen. Also ich saufe auch hin und wieder mal. Ein Achtelwein. <lacht> Aber die Sache ist die Balance. Ich sage dir ganz ehrlich, ein, zwei Pack, und ich schaue jetzt niemanden an, weil ich habe selber mal geraucht, ich weiß genau, worum es geht. Ein, zwei Pack ist nicht gesund. Man könnte sagen, schau mir zu, ich zieh einen Zug und sage zu meinen Kindern, schau mir zu, wie ich schneller sterbe. Schau mir zu, wie ich schneller sterbe. Schau mir zu, wie ich schneller sterbe. Aber das kann man genauso mit dem Löffel, mit der Flasche und mit anderen. In meinem Leben zum Beispiel Stressmanagement, eine Frage der Selbstbeherrschung. Ich mache gern zu viel, sonst noch jemand im Club. Ich packe mir gern mein Tablett voll, weil ich denke, dann lebe ich besser. Und ich muss mich immer wieder schützen, dass ich diesem Stecken nicht mich unterordne. Der Widersacher treibt gerne an. Und dahinter ist bei mir manchmal, das bin nicht bei euch, auch noch ein bisschen ein ungeheiltes Ego. Sonst noch jemand im Club? Es tut mir gut, wenn ich Erfolg habe und wenn ich vorwärts gehe. Und immer wieder prüfe ich mein Leben und sage: Nee, nee, ich gehe nicht um des Erfolges willen vorwärts. Ich will Frucht in meinem Leben, die Gott die Ehre gibt. Und die ist nachhaltig und die ist stressfrei. Ich sage nicht, da ist keine Bewegung, keine Anstrengung. Aber zerstörerischer Stress, das ist nicht, wozu Gott uns beruft. Zweiter Gedanke. Wie kann man das beste Jahr des Lebens, deines Lebens haben? Wie kannst du das beste Jahr deines Lebens haben? Lerne Selbstbeherrschung lieben. Lieben. Nicht lerne Selbstbeherrschung, sondern lieb sie. Es ist eine charakterliche Güteklasse, selbstbeherrscht zu leben. Und da gibt es viele Bereiche, von Gesundheit, über deine Seele, was du denkst, was du sprichst, kommen wir nachher noch drauf. Zweitens, nicht nur lerne Selbstbeherrschung lieben, werde ein Mitarbeiter in deiner Kirche. Nicht so sehr in unserem Haus, aber im Großen und Ganzen verhält es sich mit der Kirche wie mit dem Fußballplatz und der Tribüne. Auf dem Platz laufen irgendwo um die 22 plus Leute rum, je nachdem, Schiedsrichter äh, und äh, andere unparteiische. Sagen wir mal rund mal auf, auf 25 Leute laufen unten rum und Tausende sitzen in den Tribünen und das ist nicht für die Kirche geeignet. Bei uns ist der Ratio irgendwo 1 zu 4, 1 zu 5. Auf jede Person, die arbeitet, kommen aber immer noch Vier Personen, die, was die Gemeinde, und ich weiß, ihr arbeitet viel, Ich überhaupt keinen Angriff, überhaupt nicht böse, kein Oh man Hier in der Gemeinde gibt es vier oder fünf, die sagen, bisher habe ich noch nicht reingefunden. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Ich war 1992 in Kanada, in Manitoba, bei Alins Onkel, und der hat so viel Land, das kannst du dir gar nicht vorstellen, das ist eine Zentralprovinz in Kanada, Manitoba, riesig und flach. Und der hat Ländereien, das kannst du dir nicht vorstellen, der hat Traktoren, da musst du eine halbe Stunde die Treppe hochsteigen, bis du oben in die Fahrerkabine kommst. Der hat nicht vier Räder, der hat acht Räder und die Räder sind viel größer als zwei Mann hoch. Das ist ein Riesenteil und der hat Ausleger, hier 20 Meter raus und dort 20 Meter raus. Und der mal, und ich hab's geliebt, ich habe ihn be voller Bewunderung angeschaut, den Traktor, und, und, und dann, hey, der toll, wie war, war, war klar, der, der, der Junge will auf das Ding sitzen. Aber eigentlich wollte ich nicht auf das Ding sitzen, ich wollte das Ding fahren. Das war ein super, super Typ, gell? Onkel Bob, kann mich erinnern. Er hat gesagt, weißt du was, wird es dir Spaß machen, mit mir raus auf Feld zu fahren? Er hat hey, yes man, go ahead and do it. Make my day. Und das hat er gemacht. Und er ist mit ihr auf eines der größten Felder gefahren. Und, und ich dachte, das ist total easy. Ich sitze da auf, weißt, auf dem klimatisierten Stuhl. Nicht nur die Kabine, der Stuhl. Okay. Aber es war heiß im Sommer. Und, und ich sitze da auf, diese, auf diesem Stuhl und alles bequem und Radio und noch TV. Und was weiß ich nicht alles, was da drin war in der Kiste. Und ich fahr da lang. Und plötzlich merkte ich, das ist ganz schön schwer, ein Feld zu bestellen. Immer wieder hat es mich verlockt, nach hinten zu schauen, um zu sehen, was arbeite ich denn so beim Pflügen? Und immer, wenn ich, ich habe ich hab mich entschieden vor, ich mache nichts am Lenkrad. <lacht> und wieder nach hinten geschaut und nach vorne geschaut wieder rumgerissen und und dann und dann hat Onkel Bobbeck gesagt: Theo, schau mal nach hinten, was du die letzte Zeit so gefahren bist. Und man hätte denken müssen, der Theo ist betrunken. <lacht> weil ich, weil, warum? Weil ich meinen Blick nach hinten gewandt habe. Jesus hat das schon gesagt. Hat gesagt wer seine Hand an den Pflug legt, der soll nicht zurückschauen, weil so verlierst du deine Tauglichkeit für Gottes Reich. In der Kirche mitarbeiten ist so wichtig. Ich habe, Du könntest sagen, ja, lies in der Bibel, wunderbar, kommt noch. Äh, bete, wunderbar, kommt noch. Ähm, äh, äh, Nummer eins Schutz für jeden Christen auf dieser Erde, den Glauben zu bewahren, bis sie in den Himmel kommen, ist Mitarbeit in der Kirche. Nur statistisch, einfach nur statistisch. Leute fragen, es ist, Gottesdienstbesuch hält nicht. Ist wunderbar. Ich danke euch, dass er heute Morgen kommt. Aber das allein hält nicht. Nur wenn ich irgendwo mein Ding finde, meinen Platz finde, das bewahrt mich vom Driften. Ich war auf diesem Riesentraktor und ich dachte, es ist total einfach, den Traktor zu fahren. Brrr unmerklich, brrr, bin ich und abgetriftet abgetrifft von der guten Spur. Wenn du dann zurückschaust, wie habe ich das beste Jahr meines Lebens, also wenn ich zurückschaue, das letzte Jahr, dann sehe ich, wo ich rumgeeiert bin, richtig oder falsch. Aber während du rumeierst, siehst du nicht unbedingt, dass du rumeierst. Und wenn andere Leute sagen, du eierst gerade rum, will ich dir noch eine wissen weil du sagst, bist frech, ich eier überhaupt nicht rum, ich mache mein Bestes. Ah. Deswegen ist wichtig, dass wir Fokus haben. Und Fokus bewahrt man, indem man dient. Gerettete Menschen, Grundwert unserer Gemeinde. Gerettete Menschen dienen Menschen. Okay. Erstens, Liebe, Selbstbeherrschung. Zweitens, werde ein Mitarbeiter, such dir irgendwas, frag äh, die entsprechenden Leute, ob du nachher helfen kannst. Falls heute Nachmittag noch schneit, rufe an und sag, Hey, ich fräse gerne mit, mit der Fräse etwas Schnee. Es gibt viele. Wenn wir die ganzen Essen. Und die ganzen Vorbereitungen für alpha -Beta -Kurse auf einen Haufen machen, würde, glaubt glaubst, das wäre der größte Berg in Was in den letzten 14 Jahren Essen angekarrt wurde in dieser Kirche, das kannst du gar nicht vorstellen. Das ist erstaunlich. Werde Mitarbeiter in dieser Kirche. Drittens, du bist, was du sprichst. Um das beste Jahr deines Lebens zu haben, wisse, du bist, was du sprichst. Ich weiß nicht, ob der Sprüche 18, Vers 21 was sagt, aber es ist einer meiner Lieblingsverse. Da heißt es auch Hoffnung für alle Deutsch, Worte haben Macht. Sie entscheiden über Leben und Tod und jeder ist für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Ich kann nicht einfach hingehen äh, und sagen, hey äh, Rainer, du bist aber ein. Dummer, dummer, dummer Typ. Was machst du nur für dumme Sachen? Jetzt es zugegebenermaßen? Rainer nicht, aber jetzt nur ein Beispiel. Nicht Rainer. Ja? Mein Freund. Kleingruppe Gruppe zusammen. Wir sind dicke Freunde. Wir essen Steak zusammen. Ähm, ähm, äh, äh. Könnte es sein, dass Rainer einen Fehler macht? Ich garantiere dir, Rainer macht manchmal Fehler. Frag seine Kids. Aber wie ich über Rainer spreche, wenn er Fehler macht, entscheidet über mein Schicksal, nicht über seins. So oft sprechen wir über andere Leute und denken, wir können über jeden Quatsch und alles und merken nicht, dass wir uns selbst zerstören, weil du wirst und bist, was du sprichst. Worte haben Macht. Lasst uns in diesem Jahr ein Ziel setzen. Ich will Worte das ist biblisch. Epheserbrief, dick und fett, steht's drin. Worte sprechen, die Menschen, die es hören, aufbauen. Frag dich immer, baut das auf. Oder ab. Wenn es abbaut, lass es sein. Und weißt du was? Ich predige zuallererst zu mir. Ich habe eine Kapazität, die Worte zu finden. Und dann mag ich noch einfach richtig liegen. Aber weißt du was? Richtig, Wahrheit ohne Liebe ist zerstörerisch. Wir müssen die Liebe und die Wahrheit verheiraten. Und dann können wir loslegen mit dem Reden. Vorher gibt's Probleme. Viertens. Mach Gott zur so Nummer eins in deinen Finanzen. Theo, machst du Witze? Ah -ah. In 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, die Geldliebe ist eine Wurzel allen Bösen. Ach, komisch. Weißt du, dass in der Bibel mehr zum Thema Geben steht, als über Himmel, Hölle, Gebet und Glauben zusammengenommen? Es steht mehr über Geben in der Bibel, als über Himmel, Hölle, Gebet und Glauben zusammen. Wie will ich wissen, dass Gott das Wort über den Himmel ernst meint, wenn ich sein Wort übergeben nicht ernst nehme? Jo, das ist ein Hammer, oder? An einer Stelle in Matthäus 6, Vers 24 steht, ähm, man kann nicht zwei Herren zur gleichen Zeit dienen. Entweder mit den einen lieben und den anderen hassen, oder man wird den einen anhangen und den anderen verachten. Man kann nicht Gott und dem... Mammon dienen. Mammon, für die, die das nicht wissen, ist der Finanzgott. <lacht> Gott sagt, es gibt nur einen Gott und alle anderen sind Götzen. Aber es ist ganz leicht. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein. Das steht in Vers 21 vom gleichen Kapitel. Wisst ihr was? Ich lade euch ein. Ich kenne ein paar Prinzipien, wie ich Habgier oder Geiz oder äh, Kleinlichkeit in meinem Leben therapiere. Und es geht folgendermaßen. Erstens, wenn du deinen Geiz therapieren willst und, und auf die Frage zum Beispiel, ich habe schon viele Menschen gefragt, ähm, wer könnte ein bisschen mehr Geld gebrauchen? Einfach noch ein bisschen mehr Geld. Ich du mich her, den welchem mal mich fragst, meine Hand wird hochgehen. Ne? Ein bisschen mehr Geld, weißt du was? Unlängst bin ich durch Prediger gewandert, kam in Kapitel 5 und Vers 9, weißt du, was da drin steht? Wer Geld liebt, hat niemals genug. Wenn ich denke, ich habe nicht genug, dann liebe ich Geld. Puh, die Defi hat mir nicht gepasst. Die Defi hat mir nicht gepasst. Wie therapiere ich meinen Geiz, mein Denk, ich habe zu wenig, indem ich vorsätzlich gebe. 10% ist klarer Fall in der Bibel. Und ein weiterer Tipp ist, bau deine Schulden ab. Ich bin mir sicher, dieser Lebensstil kommt aus den USA, aber die, die Amerikaner haben uns beigebracht in den letzten 30 oder 40 Jahren: Schulden ist ein Weg zu leben. Und mittlerweile Regierungen, Länder, private Finanzen und mehr sind alle unter dem Stichwort Schulden geschaltet. Und wir müssen raus. Wir müssen raus. Äh, unsere Bundeskanzlerin kriegt viel Schläge dafür, dass sie sagt, wir müssen ein bisschen den Gürtel enger machen. Keiner macht den Gürtel gern enger. Fakt ist, wenn nichts mehr gibt, ist noch viel schlimmer. Wir müssen Balance halten, Schulden abbauen und dann, ganz wichtig, lernen, Budget zu machen. Wenn du deine Finanzen auf die Reihe bringen willst, musst du ein Budget haben. Du musst irgendwo sehen, was kommt rein, was geht raus. Wer vorsätzlich geben will, Genügsamkeit führt zu Gott, Seligkeit und ist Gewinn. Stehen im gleichen ersten Timotheus 6, Vers 7. Ähm, ich lade euch ein. Übrigens, die Definition von reich in der Bibel sollte uns alle schockieren heute Morgen. Das ist so eine Oh-Man-Punkt-Geschichte. Reich ist man biblisch gesehen, wenn man Kleidung und Nahrung hat meine Güte, bin ich reich, ich habe so viel Kleidung, dass ich sie gar nicht anziehen kann und ich habe so viel Nahrung, dass ich sie gar nicht alle essen kann und oben drüber habe ich noch eine Decke über meinem Kopf, wenn ich schlafe und schlafe auf einer fantastischen Matratze. Meine Güte, bin ich reich und ich fahre immer mit dem Auto längere Distanzen und muss nie laufen. Was ein Reichtum in meinem Leben. Mach Gott zur Nummer eins in deinen Finanzen. Man kann nicht lieben, ohne zu geben. Ich habe mir dieses Jahr das erste Mal eine Summe Geld mit meiner Frau überlegt, die wir geben wollen, die wir noch nie erreicht haben. Und zwar nicht irgendwohin hier in dieser Kirchgemeinde. Viele Leute sagen, hey, ich gebe meinen Zehnten irgendwo hin. Und sage weißt du was, diese Regel gibt es nicht aus der Bibel. Du kannst gerne geben und machen, was du willst mit deinem Geld. Aber die Bibel sagt, unterstütze das Kornhaus, von dem du Leben beziehst. Das ist vollkommen logisch. Wie gesagt, ich kann nicht im Kranz essen und im Hirschen zahlen. Das funktioniert in der Welt nicht. Das funktioniert auch nicht in der Kirche. Ich lade euch ein, nicht wegen mir. Ihr braucht keine Sorgen um mich machen. Es geht ums Prinzip. Mache Gott zur Nummer eins in deinen Finanzen. Es ist so wichtig, man kann es nicht betonen. Fünftens, sag mal super Predigt zu deinem Nachbar, <lacht> genau, Theo, das war manipulieren, richtig, genau, fünftens und vorletztens, fünftens, lies die Bibel jeden Tag und bete. Übrigens, alle Punkte, die ich heute sage, die haben keine Gewichtung, erster Punkt ist wichtiger als der fünfte, alle Punkte sind wichtig und du kannst noch welche hinzufügen, ich hätte gerne noch welche hinzugefügt, aber meine Berater haben mir gesagt, sechs ist genug, das ist so. Sechs Punkte sind genug. Lies die Bibel jeden Tag und bete. Von Jesus heißt es in Markus 1, Vers 35: Morgens in der Früh, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Und ich weiß, das war schon im zwölften Lebensjahr, konnte die Elite, die religiöse Elite, mit seinen Kenntnissen aus dem Wort Gottes perplex machen. Dass Jesus in der Stille die Torah, so heißt das äh, Buch, die äh, heißt die fünf Bücher Mose, also das Gesetz gelesen hat. Wir haben das Neue Testament in jeder Form. Ich lade euch ein, ob ihr auf Bible Tunes oder U Version oder welcher elektronischen oder Papierversion die Bibel lest, vollkommen gleichgültig. Die Bibel sagt in Kolosser 3, Vers 16, Das Wort Gottes wohne reichlich in euch, in euch. Ich Uh, um, danke euch, wenn ihr euch den Vorsatz gestaltet, dieses Jahr jeden Tag die Bibel zu lesen. Aber ich sage, Theo, ich verpasse das immer. Ich vergesse das. Weißt du was? Mach den Bibelvers, druck ihn aus, kleb ihn in dein Auto an irgendeine Stelle und du fährst dann schon irgendwo hin und irgendeine rote Ampel oder Stau hast du irgendwo in Sicherheit und dann kannst du die Bibel lesen im Auto. Also es ist nur eine Frage der Kreativität. Es gibt tausend Möglichkeiten. Und nimm dir bitte nicht vor, ich löse jetzt jeden Tag 25 Kapitel, du bist mein Zeuge. Weißt du was, ich werde abschiffen. Aber so gewaltig abschiffen, dass es gar nicht lustig ist. Mach dir realistische Ziele. Im Projektmanagement spricht man von Smart-Zielen, auch was die Vorsätze oder das Jahresplanung angeht. Projektmanagement sagt smarte Ziele. S für spezifisch, M für messbar. A für akzeptiert, R für realistisch und T für terminiert. Ziele, dieses Jahr will ich zehn kleine Gruppen hervorbringen mit dem Team von zehn oder zwanzig Leuten. Ich, ich gestalte mein Jahr darum. Am Ende von diesem Jahr will ich Frucht sehen, dass Menschen, die vorher nicht in kleinen Gruppen waren, sagen, hey, ich habe ein paar Freunde gefunden, es ist super, mir geht's gut. Lies jeden Tag die Bibel. Oh man, muss ich mein Leben umstellen? Richtig, das tut uns allen gut. Ich habe einen Mann letzte Woche getroffen, der hat mir gesagt, ich lerne jeden Tag einen Vers auswendig das ganze Jahr. Ich sage dir, das wird schwerer, je länger das Jahr geht. <lacht> Wenn du verstehst, was ich meine. Das ist so. Das ist ein gutes Vorhaben. Das ist ein gutes Vorhaben. Lerne die Bibelstellen auswendig, die hier in der Predigt vorkommen. Das hat zentrale Bedeutung. Okay, bete jeden Tag. Übrigens, diesen Donnerstagmorgen könnte es sein, dass wir das größte Gebetstreffen morgens um 6 Uhr haben, das wir jemals gehabt haben. Ich lade euch allein. Wenn alle kommen, werden wir nicht oben beten, aus ganz einfachem Grund. Weil wir hier runter müssen, weil zu viele Leute da sind. Lies die Bibel jeden Tag und bete. Sechster Gedanke. Was ist dein Next Step? Was ist dein Next Step? Aus allen Richtungen des Trainings und Management wissen wir, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Was ist dein Next Step? Einer meiner schönsten Zitate, die ich letzte Woche gelesen habe, auch in der Zeitung, ist folgende. Erfolg entsteht im Kopf. Und bei den meisten bleibt er auch dort. Boah, hat er reingezogen. Erfolg entsteht im Kopf. Ich will dieses Jahr sechs Kilo abnehmen. Übrigens mein Ziel. Ne? Und jedem... Wenn ich mein Hochzeitsgewicht nicht erreiche bis Ende Jahr, jeder, der zu mir kommt, kriegt 50 Euro von mir. Ich sage, ich werde das, das Zielgewicht erreichen, nur aufgrund dieser Festlegung. Das kann ich mir gar nicht leisten. Aber weißt du was? Ich will es mir nicht leisten. Ich habe einen Vorsatz gemacht. Ich werde gesünder leben. Wir haben unseren Rohkost, Gemüse und Fruchtanteil signifikant hochgeschraubt. Und weißt du, was ich runterschrauben muss? Und das fällt einem Chunky wie mir super schwer. Mein Süßigkeitenkonsum. Weißt, du kannst mir Alkohol vorstellen und sonstige Sachen vorlegen, das juckt mich überhaupt nicht. Äh, wenn ich mit meiner Frau ein Glas Wein trinke, meistens trinkt sie die andere Hälfte von dem halben Glas, was ich nicht trinke. Weil, egal wie gut der Wein ist, das, ist, das tut mir nichts. Aber leg mir eine gute, ich sage eine gute Tafel Schokolade, ich, ich weiß was gut ist. Es ja? ähm, geht immer südlich von Deutschland, äh, wo man gute Tafel Schokolade findet. Ja? Aber eine gute Tafel vor, Leg mir eine gute Tafel vor, die kann mit mir reden. Solche Tafeln reden mit mir. Die sagen: Theo, du hast schon eine halbe Stunde keine Schokolade mehr gegessen. <lacht> genau. Nee, nee, nee. genau, einfach nur, dass du weißt. Lerne dich zu. Was ist der nächste Schritt? In Matthäus 7, Vers 24 da steht geschrieben: Wer meine Worte hört und sie tut, dem vergleiche ich einen weisen Mann einer weißen Frau. Sie baut ihr Haus, er baut sein Haus auf Fels. Und das wird nicht einschätzen. Dann heißt es: Der Regen kommt, der Sturm kommt, das Wetter kommt, Zeugs kommt und drückt gegen das Haus. Aber das Haus fällt nicht um, weil es auf Fels gegründet ist. Wer meine Worte hört und sie tut, was ist dein Next Step? Plane deine Schritte. Erfolg entsteht im Kopf, aber er sollte nicht im Kopf bleiben. Er braucht die Handlungshebe, er braucht die Umsetzung. Christen in dieser Welt sollen bekannt werden dafür, dass sie Gutes tun. Übrigens, wir haben letztes Jahr zusammen mit einem anderen Verein über 100.000 Euro für Jam gespendet und nur in einer kleinen Liebesaktion 10.000 plus Euro in die Philippinen geschickt. Wenn du das Gesamtvolumen von dieser Kirchgemeinde anschaust, ist das ein riesiger Bereich des gesamten Ausgabevolumens. Deswegen habe ich gesagt, werde Mitarbeiter in deiner Kirche. Weil wir wollen so viel Volunteers beschäftigen, um so wenig Leute bezahlen zu können, weil dadurch können wir Gelder in eine andere Richtung schicken. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für diesen grandiosen Tag. Wie man das beste Jahr des Lebens haben kann, das man bisher gelebt hat, ist ganz einfach. Wir schauen in dein Wort. Wir nehmen uns Dinge zu Herzen und in die Hände. In die Füße. Und wir leben danach. Vater, ich weiß, das ist mehr eine O-Man-Predigt oh als eine Amen-Predigt. Aber manchmal sind solche Predigen viel heilsamer als die anderen. Und Danke für dein Wort. Danke, dass du uns lehrst, Selbstbeherrschung zu lieben. Danke für diesen Morgen. Danke, dass du uns hilfst, dass wir nicht driften. Dass wir nicht abdriften. Es geht so leicht, in unserer Gesellschaft zu driften. Bewahre uns, dass wir ein Bäumchen sind, dessen Wurzeln tief gehen und die Früchte hochgehen. Vorwärts heißt tiefer und tiefer heißt größer. Wir danken dafür in Jesu Namen. Amen.